0: Un vértice es un punto en donde se encuentran dos líneas o más. Creemos que la vida es como un vértice. Ese momento en que mi historia, una línea más en
1: el universo, conecta con otra historia. Y en ese punto exacto se reconocen y se transforman para siempre. Nuestro vértice ha nacido con el poder de tres amigas que coincidimos en un propósito. Contar historias inspiradas por mujeres para pensar otras formas de crear, habitar, imaginar y sobre todo ser. Somos
0: Yani, Kate y Manu. Recorremos Chapinero con la misión de encontrar las voces de más mujeres que materializan sus ideas y saben que emprender es una forma de transformarnos a nosotras mismas y nuestro alrededor. Te invitamos a ser parte de esta constelación
1: en expansión continua. Cruzamos un muro en piedra con rejas blancas y entramos a un lugar lleno de rosa que nos recibe con una bandera de arcoiris y una manito en luz neón que dice Todo llega. Hay sillas rosas, una pared de peluche del mismo color y una gran vitrina llena de postres, tortas y galletas. Un lugar donde no hornean, sino que hacen magia. Aquí puedes tomarte algo, enviar un correo o ver el día pasar en soledad o compañía. Llegamos al punto de encuentro donde puedes ver tu reflejo todo en color rosa que te dice hola oh, preciosura. En este primer vértice, cuenta la historia sobre Petunia, un negocio que se la juega por generar inclusión y nos permite entender con claridad que emprender es un acto de transformación social. Petunia es diversidad, son todos los colores. Un emprendimiento que a través de la dulzura te invita a celebrar todas las formas de ser. Alexa nos abre su vida para poder conectarnos con sus experiencias. Navegará por la historia de cómo Petunia se convierte en su lugar seguro. Su historia personal nos permite acercarnos a lo que implica ser una mujer trans en Colombia. Luego, nos vamos al pasado, a su familia, a su vida, que ha sido un viaje de autenticidad. Tejeremos varios puntos que construyen esta historia. El primer punto se trata de Petunia, que nos inspira a crear. El segundo es sobre Alexa, que nos enseña a habitar, y el tercero, conecta sentidos e ideas místicas para explorar el ser. Por eso, este vértice se compone de tres episodios. Empecemos con el primero.
0: Colombia es el segundo país de Sudamérica en donde más se presentan homicidios contra la población trans. El año pasado se registraron más de 56 asesinatos a mujeres trans en el país. La mayoría de ellas eran trabajadoras sexuales. Ahora bien, en términos socioeconómicos, en Colombia solo 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato laboral. ¿Cómo podemos transformar esta realidad? Petunia es una flor resistente, así como la causa de las mujeres trans. Es una pastelería con un modelo de negocio con foco en la inclusión laboral de esta población, desafiando así el ciclo de exclusión social hacia ellas. Petunia replantea la forma en cómo se crean negocios con propósito en Colombia. En este episodio vamos a conocer cómo nació Petunia, ¿Y cómo ha transformado la vida de Alexa y más mujeres trans en Bogotá? Bueno, Alexa, bienvenida a el primer episodio de Vértice, este podcast que hemos creado entre amigas para tener conversaciones muy reales muy humanas. Y como ya te lo habíamos dicho en otro momento, pues estamos súper afortunadas de que tú hayas sido esa persona que nos dio la oportunidad de dar inicio a este proyecto. Entonces, nuevamente gracias
2: por estar muchas gracias a ustedes por venir gracias por tomarnos en cuenta por tomarme en cuenta eh, pues por, por hacer todo lo que vamos a hacer juntas que es una conversación muy divertida eh, llena de muchas experiencias y de mucha información oportuna y verás <risa> <risa> que pues nos va a servir digamos eh, o, o nos va a Dar un aprendizaje ya al finalizar, como todo, porque digo que cada experiencia de vida es como diferente, pero literalmente en casi todos nos parecemos.
0: Así es. Alexa, pues primero quisiéramos, antes de entrar a tu historia de vida, eh, conocer un poquito más sobre tu negocio, eh, es decir, el negocio en el que estás tú trabajando, qué es Petonia, cómo surge, ¿no? Entonces, vámonos primero como por ese lado. ¿Cómo nace? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué viene a decir Petunia al mundo?
2: Petunia nació en 2017, si no estoy mal, en octubre. Petunia fue parte de un proyecto social que tuvo mi jefa Andrea Suárez con, cuando ella trabajó en la alcaldía de San Cristóbal. Ella tuvo un proyecto sex, eh, sexual. También <risa> este, tuvo un proyecto social con eh, personas trans, eh, chicos y chicos chicos y chicas trans eh, en el tema del ámbito laboral sí porque pues René es un secreto que se nos dificulta un poco entrar en, en materia laboral organizada eh, digamos donde pues podamos eh, tener el, el pago de nuestras prestaciones sociales etcétera eh, es un poco difícil pues ahí ella se dio cuenta pues de la dificultad Sí, que, que, que tenía todo el tema de la dificultad laboral, de la dificultad institucional, sí eh, de todos los problemas que teníamos, de todo, digamos, esa, ese rechazo por cierta parte. Eh, y de todos esos leitos laborales que se arman y, y más cuando hablamos de personas trans. ¿sí? El tema trans es un poquito complejo y muy extenso de hablar. Um, entonces Petunia nació para eso, Petunia nació para acobijar a todas las personas que uh, digamos son aisladas y son menospreciadas y aquella pequeña gran mayoría o minoría porque pues voy a que seríamos como una gran mayoría porque somos millones de personas en el mundo um, y pues Petunia nació para eso, Petunia nació para abrir las puertas a las personas, para enseñarnos con amor porque pues es un tema muy difícil, ya que pues no todas las personas tenemos, digamos, estudio, eh, no tenemos, digamos, eh, esa experiencia laboral de, o que nos permite trabajar eh, en un espacio, digamos, con, con ciertas normas y ciertas reglas. Entonces Petunia fue como evolucionando ese, ese tema. Petunia nació, fue para eso la filosofía de Petunia y esa. Aquí cabemos todos, es un sitio eh, divertido, eh, como te dije en la, la conversación previa, que seguimos. Sí. Es un sitio donde, digamos, el estar acá ya simplemente en tu perspectiva del momento, quizás, o, o de tu vida, cambia, porque, como nos le decían estos días, una, una persona ya mayor, uh -huh. eh, una abuelita, muy querida de aquí, ella nos decía que era primera vez que ella compartía con personas como nosotros. Sí, pero o sea, no lo dijo como, como ese juego, con esa inocencia, ya era una persona muy mayor, sí y ella decía que se sentía tan cómoda que ella no se quería ir, pero que pues por la hora, por los medicamentos, así que, que ella pues ya tenía que, que irse a su casa y que a su hija la estaba llamando. Eh, eso nos da a entender a nosotros que el trabajo que desde un principio eh, mis jefes, Andrea Suárez y Tito Medina, eh, empezaron como a, a tomar en cuenta, eso se está realizando porque la gente se siente cómoda, se siente querida, se siente amada. Hay mucha gente que viene con muchos problemas cotidianos del día a día, eh, los días lluviosos son terribles, entonces hay gente que viene como con esos, esos pequeños, eh, digamos, prebionitas básicos que a veces eh, maximizamos tanto, pero que son problemas muy sencillos que se resuelven a veces con una sonrisa o con un abrazo o con un bienvenida a Petunia. Entonces ya ahí y la cara y, y, y el aura de la persona cambia totalmente.
0: Anexa, tú estabas mencionando todo el tema vinculado a cómo es que Petunia pues tiene una causa muy específica y a nosotras particularmente eso nos conectó muchísimo porque, pues por ejemplo, yo conocí a Petunia el año pasado cuando me mudé a Chapi y eh, y en un principio me llamó la atención, obviamente, todo el tema tan colorido, eh, la bandera eh, de la comunidad LGT LGTBIQ was y, y claro, pues que tenía este mensaje, pero, pero no... O sea, es hasta que nosotras conversamos que yo sí. me doy cuenta que tiene un propósito muy claro en su creación. sí ¿verdad? Y yo creo que eso es como una de las cosas más especiales de Petunia. Es como nace con una causa muy clara de inclusión que uno no suele ver en... Todos los modelos de negocio, ¿no? Sí. Y creo que eso es muy inspirador y es parte eh, de la razón por la cual también nosotros, eh, con las diferentes personas que hemos conversado, que están inmersas en este proyecto también, como acompañándonos a todos, nos pareció como muy interesante el abrir de esta forma, ¿no? Con un negocio claro. muy inspirador en su en su modelo de negocio, en la causa que lo mueve. Entonces, yo ahí te quería preguntar, porque claro, esto es una repostería, entonces
2: claro, sí. hay como
0: una relación entre lo dulce, lo colorido que es Petonia, con esta causa que lo mueve, porque es como una forma también muy especial de tocar
2: un tema muy complejo, ¿no? Yo digo que sí, y digo que sí porque cuando cocinamos, cuando horneamos, cuando preparamos, lo tenemos que hacer con amor, ¿sí? Eh, eh. Y los colores, hablando de colores, es de la diversidad, porque pues petunia, digamos, es una, un nombre de una flor y sí, petunia es una flor de jardín que, imagínate, tiene más de 20 especies, digámoslo así, nace en muchos colores. Entonces, ahí más o menos se va como, como mirando eso. Eh, el amor de, en, en las preparaciones que nosotros damos. Eh, es diferente, ¿sí? Porque pues nosotras no hacemos el postre y simplemente vamos a venderlo porque pues se tiene que vender. No, nosotras vendemos el postre, lo preparamos, lo realizamos, lo perfeccionamos porque todo es como muy medido, que si sí, el brillito, que si sí, la florecita, como para que la persona se sienta muy grata, eh, muy agradecida, digamos, por esa luz que nosotros le estamos dando a esa persona a través de nuestra comida, y bien o sea nuestro postre, nuestros platos de sal, a través del café, a través de una bebida. Sí, o sea, a través de todo lo que podemos darle a, a nuestros clientes y darle al mundo, lo digo que es eso. Eh, Petuna sí se relaciona con todo eso. Eh, es un sitio muy inclusivo, pero no es exclusivo para la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque a Petuna viene familias, vienen niños, vienen abuelitos, Vienen parejas eh, eh, igualitarias, eh, vienen mascotas, ¿sí? Entonces, por eso es un sitio que apoya, ¿sí? Y abraza a la comunidad, pero no solamente a la comunidad, Petunia abraza a cualquier persona que quiera entrar, ¿sí? Pues, hace pero, eso, pues ahí. ahí va.
0: Ahí me quedé pensando en ese tema de, de Petunia, creo que eso no lo habíamos tocado la, la vez que conversamos por primera vez sobre todos estos temas. Eh, y no sabía que era una flor que tenía 20
2: especies. O sea, muy sí. interesante eso también en el concepto. Sí, porque es una flor, digamos, es una flor que nace en donde tú quieras que nazca, ¿sí? Eh, más que todo como en los climas más friecitos que no tan calientes, porque es una flor muy delicada, ¿sí? Es una flor muy delicada. pues no es una flor que hay roja y naranja, hay azul, hay morada y lila, ¿sí? Entonces, eh, eh, y va cambiando como su, su especie, su forma. Y así es Petunia. Petunia empezó en una cocina de un apartamento y luego empezó, eh, este, se transformó en este local. Luego este local, a través de la pandemia, ni se cerró, pero se cerró para crecer, ¿sí? Para modificarlo. Eh, y esa fue una de las ventajas que nosotros tenemos que aprovechamos ese tiempo y lo invertimos en otras cosas, invertimos en el, en el proceso de crecimiento del local, de, de las personas que trabajaban acá, cuando eso, pues yo todavía no estaba, pero casi. Eh, y pues se hizo como toda la transformación del local, sí. Se estipularon como que las nuevas normas, las normas que iban a, a, a empezar a regir. Eh, por acá ha pasado muchas chicas trans, y eh, que de hecho. Pues como hablamos la vez pasada, a mí ya la palabra trans me tiene como ostinada. Eh, son chicas, somos chicas y ya. Sí, porque pues, eh, como bien yo lo digo, y para mí eso es como, como un eslogan que yo tengo, las personas trans y los chicos trans, eh, las mujeres y hombres trans, no somos mujeres y hombres trans, simplemente somos mujeres y hombres. Sí, o sea, en la palabra trans, esas esas letricas yo creería que son como, están como de más, ¿sí? Porque pues nos clasificas y ya nosotras no queremos estar en una clasificación, ¿sí? Yo siento que, que por lo menos acá en Petunia se le da ese espacio a, la, a las personas de igual manera. Aquí no estamos como en otros sitios que yo personalmente he ido y es como, será hombre, será mujer. Ay, no, Mira. Hombre, no, pero se le ve como que si tuviera eso eh, Sí, entonces. O tener que escoger. Exactamente. O tener que. Ese es, ese es un momento muy incómodo que tú llegas a un sitio y realmente. O sea, tú te sientes muy divina, muy cordial, buenas, ¿cómo están? No sé qué. Y de repente, o sea, veas como esas miradas porque ya uno las conoce. Entonces, es, es como eso, Petunia como que engloba todo eso, lo encierra en un solo sitio, en un solo lugar, porque por ahora es nuestra, nuestra única sede. Uh -huh. eh, y pues la esencia y, y, y lo colorido y lo divertido y lo diverso pero ni es en base a todo eso.
0: Alexa, yo ahí quisiera profundizar un poco en lo que estabas mencionando de esa necesidad constante que nos pide, la so que tiene la sociedad de definirnos ¿no? todo el tiempo. Y y eso es muy loco porque los seres humanos estamos todo el tiempo evolucionando uh -huh. en muchos sentidos, entonces en los gustos, en las preferencias. Y, y estamos cambiando no formas de sentirnos, de identificarnos, de ser. Eh. Y creo que esto ahora se ve mucho más gracias a que ya hay una mayor apertura, más que todo en las ciudades grandes. Uh -huh. Después vamos a ir un poco como con tu historia personal a que nos cuentes cómo se vive esto también en... Eh, Lugares como más cerrados, sí. en eh, los pueblos, ¿no? Y, y, digamos, yo conecto también mucho con eso y lo entiendo porque, por ejemplo, yo nací en una ciudad muy pequeña
2: ¿Cómo? que se llama
0: Armenia y siempre está ese tema del qué dirán, ¿no? Eh, también como de la familia, de qué pensarán de uno. Entonces, yo quisiera como que habláramos un poco más de las dificultades que se tienen en términos de Acceder a uno, a una oportunidad de empleo, eh, pues siendo una mujer trans.
2: Ok. Y claro,
0: ahí pongo la etiqueta porque también me parece que entiendo por un lado todo el tema del estigma social, ¿no? Sí. Y de esa necesidad constante de identificarse, pero de todas formas también tiene que haber una garantía de derechos, que era lo que hablábamos. Claro. Entonces, si yo no estoy identificada, ¿no? Pues entonces no se me van a garantizar unos derechos a los que la comunidad, digamos que, y los diferentes sectores que hacen parte de la comunidad han ido eh, buscando alcanzar estos derechos. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo es para una mujer trans específicamente acceder al empleo? O sea, ¿cuáles son como esas barreras a las que se enfrenta? Yo me acuerdo que tú me, me mencionabas el tema, digamos, la, empezando por la cédula, ¿no? Que aparece otra persona ahí. Entonces, sí. un poquito como estas experiencias para que nuestra audiencia entienda más esas dificultades.
2: Mira, son dificultades bastante... Bueno, ya en este siglo lo podría decir, bastante ridículas y innecesarias, y, y porque son dificultades que desde un primer momento te dicen un no, ¿sí? O sea, te cierran la puerta. A pesar de que tú sepas lo que sepas, estudias lo que hayas estudiado simplemente, porque como tú lo decías, mi identificación dice un, un nombre, dice sexo masculino, y el simplemente yo ir presentarme con mucha experiencia, mucha capacidad laboral, sin eh, mucha, mucha, muchas, eh, digamos, sí, con esa experiencia laboral que, que quizás se requiere en muchas chicas trans que tienen muchas, que son muy estudiadas, pero ahí es donde vamos. El ámbito laboral es un poco cerrado, ¿sí? Yo siento que eh, nosotras las mujeres trans estamos evolucionando como las mujeres biológicas, ¿sí? Porque yo recuerdo que Hace un montón de años las mujeres biológicas eran como las de la casa, eh, las que no salían, las que siempre era como el, el tema familiar, todo el cuento. Ya fueron evolucionando, ya se fue como las más en el ámbito laboral, en el ámbito más social. Yo creo que nosotras estamos como en ese camino porque eh, nosotras, las mujeres trans, simplemente las personas nos ven o como estilistas ¿sí? o como buenas maquilladoras o como expertas en uñas, o como prostituta, ¿sí? De hecho, para nosotras en, en, el, en el tema laboral es un poco complejo porque a veces nos vemos acosadas por eso, ¿sí? Porque no nos ven como una persona normal, una mujer normal que simplemente está trabajando. No, nos ven como esa mujer sexual que despierta el morbo de la gente y que simplemente a pesar de que esté bien vestida, bien organizada, Simplemente esas son un símbolo sexual, ¿sí? Y yo digo que, pues, eh, por una parte, nosotras tenemos cierta culpa, porque hay muchas que nos prestamos para eso, ¿sí? Hay muchas que nos prestamos para usar el símbolo sexual como lo más fácil, como lo más, lo más, ya, necesito plata, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, me meto en una aplicación, y consigo algún cliente y ya, chao. Entonces, ahí vamos como, digamos, rayando a todas las que hemos venido trabajando con su identidad de género, cual sea, pero hemos venido trabajando en querer algo más estable. Y porque, como yo te lo comentaba, yo antes de llegar a Petuna, yo fui modelo webcam y, este, claro, que yo en, en, en el medio del juego yo decía que eh, a mí nadie me tocaba, pero aún así el esfuerzo era igual, ¿sí? Era igual o hasta mayor, se podría decir, porque es un esfuerzo en el cual tú tienes que eh, invertir mucho en tu cuerpo, tienes que invertir mucho en tus cosas eh, y explotarlo de una manera que atraiga a público y público, tanto del país como de otros lados, para tú poder generar ingresos. Entonces, ahí es como, como ese, esa bola, ¿sí? Y todo como que es muy repetitivo y se va repitiendo y se va repitiendo, porque es eso, nosotras no tenemos otra opción de trabajo, ¿sí? Eh, ya gracias a Dios, ya hay por lo menos, ya hay mujeres trans que, que están, digamos, en cargos muy buenos en este país. Eh, por lo menos Charlotte Spencer, que es una clienta acá, la conozco. No es cercana, pero sí, sí. he tenido cierta cercanía a través de, de amigos en común. sí Ella ahorita pues tiene un cargo muy, muy, muy bueno. ¿sí? Y no es la primera chica trans en tener un cargo bueno digámoslo así un buen trabajo eh, y ella es como activista y ella siempre también está como detrás de esa causa de que nosotras las mujeres trans necesitamos un trabajo que no sea en la calle que no sea exponernos tanto aunque igual nos seguimos exponiendo ¿sí? sí claro nos seguimos exponiendo porque sí yo trabajo aquí yo soy la encargada del lugar todo el cuento la gerente todo el bla 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 pero o sea, yo no sé qué pasa de ahí de esa puerta hacia afuera o quizás de esa puerta hacia adentro. O sea, hay muchos locos en la vida y muchas personas que todavía siguen con esa incoherencia social en su cabeza y, mm. y pues que simplemente no miran más sino hacerle daño al, al otro, sí, hacerle daño a la otra persona.
0: Anexa, cuando tú estabas mencionando... Eh... Todo el tema de la, de la prostitución, y yo también quisiera como que conversáramos sobre esto. Okay. Que igual podría ser también en la parte que nos sea, adentrimos en tu historia. Había un punto muy clave al que tú y yo llegábamos eh, en nuestra previa conversación, que era, no hay nada de malo con eso. Lo malo es saber que estamos en una sociedad donde no podemos elegir con sí. total tranquilidad y con conocimiento qué es lo que queremos hacer en la vida, ¿no? Sí. El problema está en tener como dos o tres opciones entre todas las posibilidades que podríamos tener si en la sociedad nos nos validara, no como no debe ser. Eh, entonces pues ya para ir cerrando como con toda esta parte del negocio yo quisiera preguntarte por todo el tema vinculado a cómo fue ese ingreso a Petunia ¿no? Cómo entras y qué es eso distinto que tú encuentras en el en, en ambiente laboral que propone en, en ese primer en esa primera entrevista, ¿no? Que también tiene ahí como unas dinámicas especiales. Entonces, para que nos cuentes cómo fue esa experiencia tú qué sentiste en en esa primera, digamos como eh, entrada a lo que era Petush.
2: Bueno, mira, yo el primer día fue por una referencia, me acuerdo de una amiga, y me dijo. Oye, sabía pues la situación en el momento que estaba, y yo tenía a mi mamá enferma, todo el cuento, yo tenía dos trabajos en ese, en ese momento, yo salía de mi casa a las tres y media de la mañana y regresaba casi a las once, doce de la noche, porque en uno entraba a las seis, era de seis a dos, y en el otro era de tres de la tarde a nueve de la noche, y pues la distancia sí, en transporte y todo me hacía pues que siempre llegara acá. Eh, cuando llegué a Petunia fue por a través de, de esa relación me mandaron como esa publicación y me dijeron, ve aquí marica, ahí te van a dar trabajo yo bueno, pedí, que sea mejor dicho yo me vine, mi amor, como que si iba para el Miss Colombia mismo <risa> eh, y cuando llegué estaban los dos jefes míos o sea, la cara que ellos pusieron fue como de, wow sí yo Hola, voy a la no sé qué, este Vengo a una entrevista de trabajo, soy Alexa, y todo fue como que, hola, bienvenida, no sé qué, o sea, fue muy acogedor. fue como, siéntate, vamos a hablar, no, fue como esa estricta relación laboral de, no, mira, nosotros necesitamos esto, esto y esto, y tú vas a hacer esto, te vamos a pagar esto y ya, no, fue como esa, vamos a conversar, cuéntame de ti, o cómo te llamas, hace cuánto tiempo estás en transición, este, ¿Estás sola? ¿Estás casada? ¿Estás está soltera? O sea, échame todo el cuento, sí, es una conversación, a pesar de que eran personas que me venían conociendo, fue una conversación muy tranquila, eh, claro, siempre puntualizando lo que la empresa necesita, pero fue algo muy relajado, no fue tan, tan puntual. Tanto así que ese día yo vine, este... Y si no estoy mal, yo me quedé trabajando como dos horas en ese momento y fueron dos horas pagas. O sea, cuando en otro sitio tú vas a una prueba y a veces dos horas ni te las cancela, ¿sí? Eh, ellos vieron que pues eran dos horas de mi tiempo, de mi horario, de mis cosas. Saqué dos horas para eso y pues sin embargo me la remuneraron, ¿sí? Eh, y fue así, fue como todo muy, muy, muy chévere. Eh, ya el día siguiente ya yo estaba trabajando acá, ya yo estaba eh, coordinando todo. Este, entonces estábamos como, como en ese tema eh, y ya era como todo tan tranquilo, todo tan chévere, que yo dije, no, este es el sitio. Tanto que me vi en la obligación de elegir, ¿sí? O elegir entrar en un sitio en ya yo estaba como en monitora en un estudio webcam, que la monitora es la que se encarga de como mirar que todas las modelos y todo esté bien. Sí. Eh, y en no era como muy machista en cierto sentido, uh -huh. sí entonces era como como tú no eres una mujer, sí, tú eres un hombre, eh, aquí trabajas con mujeres, eh, tienes que respetar a las mujeres, sí, o sea, todo pues era como que Tú eres menos, tú eres menos, tú eres menos. Y el otro polo era un sitio donde el recibimiento fue totalmente diferente. Fue muy grato, fue muy chévere. Entonces, obviamente, yo por temas económicos terminé ese, ese, ese trabajo como para no dejar todo tirado e irme, que era lo que quería salir corriendo. Y este, luego pues entré a trabajar acá. O sea, la decisión fue esta, trabajar acá. Qué bueno, Alexi, que
0: eso haya coincidido con un momento en el que si no te sentías a gusto eh, en ese ambiente laboral en el que estabas, en lo que estabas haciendo, y que encontraras en Petunia como ese espacio seguro. Para cerrar esta primera parte de toda esta conversación, última pregunta así clave para las personas que no han venido es... Ok. Cuéntanos un poco sobre el espacio físico. O sea, qué se van a encontrar en Petunia, olores, okay. olores...
2: Bueno, el espacio físico de Petunia es un espacio, digamos, eh, pequeño, pero grande a la vez, ¿sí? Pequeño en metros cuadrados, vamos a decirlo así, pero grande en expectativa, grande en esa ilusión que a veces cuando llegan los niños es como, wow, ¡Ay, mamá, mira la pared de peluche! ¡Ay, mira el postre de colores, sí! Este, también hay personas adultas que al entrar dicen como que, o sea, ¡qué hermoso! sí. Eh, hay mujeres o hombres, también nos han hecho la, la anotación, que vienen como muy cabizbajos, quizás no sé, con problemas en su casa y todo el cuento y entras al baño y cuando ven el espejo grandote te dice como hola preciosura, o sea, es como que o sea soy estoy preciosa, estoy precioso, ¿sí? Entonces es como, como ese sitio donde vamos a estar siempre para subirte los ánimos, para follarte, este para que pues drenes tener todo lo que tenga, eh, es ese sitio donde vas a estar cómoda, si quieres trabajar, puedes venir a trabajar, este, si quieres eh, tomar un café, vienes y te tomas tu cafecito, si quieres un postrecito, su postrecito, si quieres comer tu comidita con mucho amor, con mucha, mucha pasión, con mucha energía de la buena, eh, vas a encontrar espacios si quieres digamos eh, eh, reservar solo para ti, que todo el lugar esté para ti, también lo vas a tener, sí somos muy abiertos como a todas esas posibilidades, no somos tan cerrados como hay sitios de los que o sea, no, no puedes, no, no y no, nosotros es, es sí, sí siempre que estés de dentro de nuestras posibilidades, siempre vamos a brindarle la mejor experiencia a nuestros clubes.
0: y así es, porque no solamente fuiste tú y, y que siento que tú tienes esa, y es parte de tu personalidad como el eh, dar el sí, atreverte a, o abrir también las puertas a, a nuevas cosas, a nuevas experiencias como lo es hacer este podcast, sino que también está inmerso en lo que es Petunia. Definitivamente. Claro. como Opa. Que haya sido ese lugar eh, y en donde todo también se vio como muy orgánico, muy tranquilo. Si no, eso, eso creo que esa sensación también me deja este lugar y es eh, que puedo llegar en cualquier momento, sentirme bien, comiendo algo, o incluso el día que no me siento bien, de alguna forma, este sitio, por lo pequeño que es, se siente como un espacio seguro, ¿no? Sí. Para estar. Entonces, mensaje final para terminar esta primera parte sobre el negocio, que es Petonia, y es que acordamos tener un 10% de descuento en las bebidas ¿Sí? astrales. Esto lo vamos a poner en las redes sociales para que conozcan un poquito más las instrucciones, Bien. pero también como un incentivo para que más personas que no lo conocen vengan a este espectacular eh, lugar. ¡Listo! Claro